0: ¿Qué tal, hermanos? Dios los bendiga. Mi nombre es Arturo.
1: Mi nombre es Selma.
0: Y nos da muchísimo gusto que estén con nosotros. En esta ocasión vamos a estudiar juntos la Escuela Sabática.
1: La lección que corresponde el día de hoy es la oración, parte 1, y corresponde al día 13 de julio, sábado 13 de julio del 2019, y es parte del tercer trimestre de este año.
0: Y bueno, hermanos, nos pueden seguir a nosotros en las redes sociales, en Facebook, en YouTube, en Inbox, en Spotify, en Google Podcast, como Restaurando el Verdadero Evangelio. Ahí ustedes pueden no solamente escuchar este audio, sino también poder descargar la lección que vamos a estudiar en esta ocasión. Forma parte de una escuela sabática muy hermosa que estamos tocando, que son los pilares de la fe cristiana. Así que, sin más por el momento, vamos a hacer una oración para que juntos estudiemos la palabra del Señor.
1: Okay. Querido Señor, en esta tarde que nos has regalado, te agradecemos por un día más de vida. Te pedimos, Señor, tu dirección para que podamos hoy estudiar tu palabra y podamos entender más de ti, Señor, y de lo que tú quieres de nosotros. Quédate con nosotros en esta tarde, con los hermanos, bendícelos y acompáñalos y ábreles el entendimiento también, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo el Señor Jesús. Amén.
0: Amén. Y bueno, hermanos, eh, vamos a hablar el día de hoy acerca de la lección, la oración, parte 1. Eh, no sé, Selma, pero lo que hemos estado estudiando juntos es de que esa lección es una de las cosas más importantes que tenemos que tener en cuenta en nuestra vida cristiana. Sí sé que suena como un poco a cliché, pero es porque realmente no tenemos una... Uh, una idea clara de la oración Muchas de las costumbres que tenemos hoy en día Es que la oración prácticamente Es parte de la cotidianidad Pero como si fuera un rezo O sea, como si fueran ciertas palabras Que repetimos, como formularios Como, como siempre palabras Entonces, eh, lo que esta lección Nos está enseñando es de que No es así, y sobre todo porque hay Condicionantes para la, la, la oración Eso a mí me sorprendió muchísimo
1: Claro que sí, de hecho es, es muy interesante Porque como decías caemos en lo cotidiano y la oración se vuelve como bal- van las palabras que generalmente nosotros acusamos de eso a una, rela- a una religión en específico pero al final terminamos cayendo en lo mismo porque son ya estructuras prefabricadas por cada uno de nosotros que hacemos corriendo porque ya no me da tiempo porque lo- sé que lo tengo que hacer porque es casi casi una obligación pero no estamos dándole el verdadero sentido a lo que es orar que realmente es una comunicación Cercana y profunda con el creador
0: Así es, así que vamos a leer la primera La primera pregunta Y dice, ¿Qué instrucción especial se da con respecto a, a la oración? Y vienen unas citas Y bueno, Selma, si nos puedes ayudar con eso
1: Claro eh, Efesios 6.18 Dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el espíritu Y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos Después sigue Primera de Timoteo 2.8 y dice, Quiero pues que los hombres oren en todo lugar levantando manos santas, sin ira ni contienda. Y por último tenemos Primera de Tesalonicenses 5.17, orad sin cesar. Creo que la última es la más contundente.
0: Sí, claro. Entonces, la, la pregunta es, ¿qué instrucción especial se nos da con respecto a la oración? Creo que lo podemos resumir con el último versículo que es orar sin cesar, pero... Pero me llama muchísimo la atención también el segundo texto que colocamos acá. Hermanos, dicho sea de paso, algunos textos son este, eh, parte del estudio personal de Selma y, y mío, porque en la lección de Escuela Sabática tiene un punto. Un punto al analizar con respecto a una parte de la Biblia. Pero cuando ustedes puedan tener la lección en sus manos, se darán cuenta que la lección de Escuela Sabática no es como comúnmente la conocemos, donde es algo lineal y donde vienen preguntas y respuestas solamente. Se nos invita a que nosotros podamos integrar a la lección puntos de vista particulares para que la lección pueda enriquecerse el día sábado. Así que, teniéndose en cuenta, nosotros hemos colocado, o no hemos tenumado la libertad, ser más, de colocar ciertos, pasajes. Así que, eh, regresando al punto, la, el punto número uno de la pregunta dice, ¿qué instrucción especial se da con respecto a la oración? Y en Timoteo 28 se nos recalca que que los hombres oren en todo lugar, levantando las manos santas sin ira ni contienda. Y eso me deja un poco pensativo porque eh, muchos de nosotros nos damos la libertad de tener ciertos conflictos con nuestros hermanos y no solamente eh, nos quedamos ahí, sino que a veces colocamos mucho más agravantes. Y por las noches vamos a nuestra casa y hacemos unas oraciones muy hermosas. Pero, ¿qué, qué hay de, de bueno en eso? Híjole, entramos en un conflicto, ya que el mismo Señor nos está, con, nos está dando a entender que la oración como tal debería de tener una secuencia. Y esta secuencia, en primer lugar, es no estar en contienda. Y fíjate Selma, en en Efesios 6.18 Dice que que debemos orar en todo tiempo En súplica en el Espíritu Dice, y velando en en ello Con toda perseverancia, súplica Por todos los santos Entonces, si nosotros estamos peleados Con nuestros propios hermanos ¿Cómo podemos cumplir con Efesios 6.18?
1: No, es imposible
0: Entonces, eh, una de las primeras cosas Que tenemos aquí es de que en efecto, debemos de orar sin cesar, pero como las promesas, como lo hemos estudiado en otras lecciones, las promesas del Señor tienen una condicionante y la oración también es así. Uno puede orar, pero si nosotros lo hacemos como comúnmente lo, lo realizamos todos los días, caemos en el punto de que nuestra oración se convierte en un rezo.
1: Vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué grado de seriedad caracterizó la oración del salmista? Y para esto vamos a revisar Salmos 42, 1 y 2. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Luego vamos a buscar Salmos 84, 2. Anhela mi alma y aún ardiente desea con atrios de, los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo.
0: ¿Qué grado de seriedad caracteriza la oración del salmista? ¿Qué grado? Una, estamos platicando, creo que el día de ayer o antier con, con, con mi padre, acerca de, de ese tema, de que muchas veces nosotros llegamos a tener esta este grado de compromiso en la oración cuando tenemos un problema muy importante. Mientras no existe un un problema muy importante en nuestra vida, si es algo que podemos nosotros resolver, mientras esté en nuestras fuerzas, la oración como que no cobra importancia.
1: Así es. Eh, ¿Qué grado de seriedad caracterizó la oración del salmista? Yo creo que podemos decir una necesidad profunda de Dios. O sea, esto era un tema serio para él y de suma importancia. El anhelo como... Como cuando tienes sed, como cuando estás en un lugar soleado, vas caminando por mucho tiempo y no tienes agua Y cuando llegas y encuentras agua, la la deseas, la necesitas, tienes como todo, todo tu enfoque en tomar agua Así es la seriedad que el salmista refleja en esta pregunta Y
0: volvemos a recalcar entonces, ¿la oración no tiene que ver con formalismo o parte de la liturgia? Porque en efecto, cuando nosotros estamos en nuestras iglesias, donde nos congregamos, realizamos oraciones, y estas oraciones son complemento a la adoración. Pero acá estamos hablando de la oración personal, esa oración que tiene que ver con la comunicación con el alma. Si nosotros somos la novia del Señor, si somos la iglesia prometida para el Señor, y Él es nuestro esposo y viene por nosotros, pongámonos en ese contexto. Yo, yo les he platicado en muchas ocasiones, ...que cuando estuve con mi novio con Selma teníamos una comunicación por teléfono... ...y mucha de esa comunicación se desarrolló en, no necesariamente con mi teléfono de celular... ...sino que iba a los teléfonos públicos y pasamos muchísimo rato ahí... ...no importaba lo que pasara alrededor... ...y era como que ya esperábamos la hora Selma para poder estar en comunicación... ...y ese es el grado de comunicación que debemos tener con nuestro señor... No solamente cuando hay una preocupación, porque si no, imagínate, ¿cómo nos tiene entonces nuestro Señor como alguien eh, interesado? Que cuando necesitamos ayuda de Él, vamos y lo buscamos realmente con, con ansia, como lo describe David. Creo que eso es algo muy injusto de nuestra parte.
1: Sí, claro, es como si tuvieras un amigo que solo te busca cuando tiene una necesidad. Entonces no es tu amigo, no lo considerarías tu amigo, porque entonces solamente está aprovechando de, eh, aprovechándose de, de las situaciones para socorrer a ti, lo mismo pasa con nosotros. A veces ese grado de ingratitud tenemos.
0: Híjole, qué feo, qué fea palabra, pero bueno.
1: Pero bueno, vamos a seguir con la pregunta 3. ¿En qué se deleita el Señor? Y yo creo que esta pregunta debería decir: ¿En qué se deleita y en qué no el Señor? Porque vamos a dirigirnos a Proverbios 15:8. El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová más la oración de los rectos es su gozo.
0: Y aquí nos podemos detener un buen rato para analizarlo, de hecho, bueno, no lo vamos a hacer ahorita, pero si gustan ustedes el día de mañana, eh, el el día de mañana pueden acompañarlos por la tarde, ya viernes 12 de de julio, eh, y pueden buscar el canal de Tiempo de Reunión donde vamos a hablar un poquito más a la profundidad de ese tema.
1: A través de YouTube.
0: A través de YouTube, exacto. Así que... eh, ¿Quién es un impío? ¿O quiénes son impíos? Son los que cometen pecados, ¿ok? O sea, eso creo que lo tenemos bien claro. Aquí Proverbios dice que el sacrificio de los impíos es la abominación a Jehová. Si nosotros nos examinamos a nuestra vida, muy independientemente del contexto religioso en que estemos nosotros envueltos, si seguimos pecando, ¿qué somos?
1: Impíos. Impíos.
0: Primera de Juan 4, eh, si no mal recuerdo, eh, habla acerca de, de, de que el que comete pecado Sigue siendo hijo del diablo. Así que todo sacrificio que yo haga, toda obra que yo haga para poder ser del agrado del Señor, si estoy en el contexto de pecado, mi oración no llega al cielo. Dice: Mala oración de los rectos es su gozo. Ahora entendemos muchas veces que las oraciones que nosotros hacemos no pasan ni siquiera del techo o del plafón de nuestro techo, porque no tenemos los requerimientos básicos. Una cosa es que el Señor nos escuche y otra cosa es que que esta oración sea de gozo para Él. Por por eso podemos ver en la Biblia cómo cómo Eliseo tiene tiene una una necesidad rápida, en este caso, darle a entender a a su criado de que los ángeles están alrededor. ¿Y qué pasa? Inmediatamente se le concede.
1: Así es. Eh, bueno, yo creo que también esta pregunta, basándonos en la parte de las oraciones que, que a veces no, Dios las escucha, pero no son de su agrado, va muy de la mano con, con uno de los versículos de la primera pregunta, que es Primero de Timoteos, que dice, eh, Primero de Timoteos 2.8, dice, sin ira ni contienda, o sea, el Señor te tienes que presentar sin ira ni contienda, por eso lo... Lo aclara, porque no se deleita cuando tú estás en esa condición, porque para él tú eres un impío en ese momento. Y muy bonito lo que dice, más la oración de los rectos es su gozo.
0: Amén. Y bueno, vamos a pasar a la la siguiente pregunta, la pregunta número cuatro. Dice, ¿cuál es el ejemplo de Jesús con respecto a la oración?
1: Y para eso vamos a buscar Lucas 9, 28, 29. Aconteció como ocho días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y, se, y su vestido blanco y resplandeciente. También vamos a buscar Lucas 6, 12. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios.
0: ¿Cuál es el ejemplo de Jesús con respecto a la oración? Número uno, daba tiempo de calidad a la oración, a la comunicación. Y número dos, el resultado que provocaba en él era que su rostro que pasaba brillaba. Si lo podemos resumir en esas dos cosas. Pero lo que más me da a, a, a mí, este, eh, me resalta mucho es el tiempo que le daba. No era, no era un tiempo mezquino, no 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 sino que era algo de vital importancia para él.
1: Así es, generalmente nosotros utilizamos el tiempo que nos sobra o que nos queda para orar. Y es un muy mal hábito porque eso debería ser como comer. Para comer nosotros tenemos un tiempo y nos tomamos el tiempo que nos cueste comer y preparar los alimentos. Lo mismo debería ser para la oración y recae mucho en esto de que nosotros tenemos ya prefabricadas oraciones. Entonces, solo cambiamos dos que tres palabras, pero realmente no estamos entrando en esa, comu- en esa comunión ni sintiendo lo que estamos diciendo. Pero bueno, vamos a pasar a la pregunta número 5 que dice, ¿cómo se manifestó su fervor? Para esto vamos a buscar Hebreos 5:7 Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de, tu, de su temor reverente.
0: Y eso tiene que ver con la pregunta número dos, donde hablamos acerca de la necesidad o, o, o la intensidad que tenía David para orar. De igual forma, ¿cómo nos damos cuenta que los héroes de la fe, y el máximo héroe de la fe que es nuestro Señor Jesucristo, eh, hacía su súplica y su ruego tan intensos a alguien en específico, a su padre, a quien que lo podría librar de la muerte? Entonces, hermano, si tú estás convencido de que si hay alguien que te puede librar de la muerte, no necesariamente la muerte física, sino la de, la de la de la muerte espiritual que muchos de nosotros tenemos día a día, pues bueno, tu oración y tu ruego debe ser con tal intensidad aquella persona que lo puede lograr por ti. Y que ya lo hizo, y que bueno, que es un ejemplo de vida para eso.
1: Así es. Eh, eso me hace recordar algo bien interesante que, que pasó el sábado pasado. Tuvimos un bautismo muy, muy bonito. Puedo decirles que para mí, el bautismo más bonito que he he presenciado. Y eh, el hermano a quien bautizamos, a quien se bautizó, más bien, nos decía que que la fe, que es? O sea, la fe realmente no es que Dios te conceda lo que tú más anhelas, sino más bien es esa esa seguir creyendo en, en Él a pesar de que tu condición siga siendo la misma o no pasen las cosas que tú desearías. Entonces, esto tiene mucho que ver con eh, el fervor con el que uno ora, porque no es como una condicionante, voy a orar con fervor para que así se me cumpla, y si no se te cumple, se te va a acabar el fervor.
0: Y aquí entramos con un, un gran problema que existe en la cristiandad hoy en día, Y tiene que ver con esas oraciones que en en el mundo cristiano existen de yo declaro, yo, yo solicito, yo reclamo. Todo ese tipo de oraciones que giran alrededor de un propósito en particular y no en la voluntad de Dios. Y no es que no puedan ni existan, pero como vimos en las anteriores cuatro preguntas, no se están cumpliendo por lo regular las condicionantes que Dios nos pide. Estar en paz con nuestros hermanos, hacerlo de todo corazón, no hacer oraciones de una manera mezquina y hacerlo con el tiempo, eh, con el tiempo dedicado para la oración. Porque como lo estábamos leyendo, muchas de nuestras oraciones simplemente se desarrollan en un contexto de necesidad, ni siquiera en un contexto de, de adoración. Y muchas veces la oración como tal, o, o, o la necesidad, no se va a cumplir como tú lo bien dices, hermano en lo que yo deseo. Sino sino lo, lo que
1: sea mejor para mí. lo
0: que es mejor para mí, exacto.
1: Bueno, vamos a pasar a la pregunta 6 ¿Qué promesas se dan a los que oran? Les pido, hermanos, que busquen Mateo 21-22 y dice, y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Lucas 11, 9 al, del 9 al 13, y yo os digo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca haya, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan.
0: Híjole... Eso es una de las partes más contradictorias que como cristiano leemos... ...y siento que en mi experiencia personal no se está cumpliendo... ...porque lo estamos haciendo mal. Y cuando se nos dice que oramos mal... ...no es porque lo, la oración la formulemos mal... ...sino porque en el contexto en que se da la oración está mal.
1: Justo. De hecho, el, el, estos espacios del versículo 9 al 13 te dan la respuesta. Dice... Pedid y se os dará. Y uno dice, bueno, pero tú acabas de decir lo contrario, que puede que no se me dé lo que quiero. Ahí está el detalle, porque al final dice, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Entonces, ¿qué tienes que pedir para que se te dé? Tienes que pedir su Espíritu, y teniendo su Espíritu no te van a importar ni las pruebas, ni las dificultades, ni nada, porque habremos entendido que todo eso tiene un propósito, y que al final de todo eso va a ser lo mejor para mí, porque tal vez me fortalezca, tal vez me haga creer más en Dios, tal vez me haga renunciar a a muchas cosas de, de la vida mundana. Entonces, Realmente la respuesta viene aquí al final, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan.
0: Sí, y, y me recuerda otra cita, otra cita muy importante que es buscar el reino de Dios y su justicia, primero buscarlo y todas las cosas o vendrán por añadidura. Conozco muchísimas experiencias, como tú bien dices, Herman, esta semana, hace una semana, vivimos una experiencia tremenda, que me recalcan nuevamente que las oraciones como tal sí se cumplen y sí se contestan, pero no en, el, en, no en, la, en, el, en esos caminos tan bajos que nuestra mente puede recorrer, sino esos caminos tan altos que el Señor tiene para, pa, para nosotros. Y una de las cosas que, que me comentaba, por ejemplo, mi padre aprendió mucho de él, me dice de que en la vida que él tenía, en el trabajo que él tenía, en las circunstancias que él tenía hace unos 30 años atrás, pues bueno, tal vez no seríamos cristianos hoy en día. Tal vez nuestras fuerzas se radicaban, iban a radicar en, en, en el poder adquisitivo que teníamos. Pero las circunstancias que los llevó a vivir en su momento hicieron que su fe se templara a tal manera que lo que venga no hay problema. Y si existe un problema y si caemos sabemos que tenemos un Dios tan fuerte que nos puede sacar adelante.
1: Así es. Bueno, vamos a ir a la pregunta 7 y dice, ¿qué fue lo que el Señor prometió hacer por su pueblo cuando éste orara? Para esto buscaremos Segunda de Crónicas 6 del el, 20, el versículo 24 y 25. Si tu pueblo si tu pueblo Israel fuere derrotado delante del enemigo por haber prevaricado contra ti y se convirtiere y confesare tu nombre y rogar delante de ti en esta casa, tú oirás desde los cielos y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel, y le harás volver a la tierra que diste a ellos y a sus padres. Vamos a buscar también segunda de Crónicas 7, del 12 al 15. Y apareció Jehová a Salomón de noche, y le dijo, Yo he, ido, yo he oído tu oración, y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a las langostas, que consuman la tierra, y si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar.
0: Amén. Eso es lo que estamos hablando, hermanos. ¿Cuáles son las condicionantes que el Señor nos da? Y aquí lo dice, ¿qué fue lo que el Señor prometió hacer por su pueblo cuando este orara? Podríamos completar esta pregunta, ¿bajo qué condiciones? Porque, sí es cierto, Dios es amor, es, es, es lo primero que nos debe pasar por nuestra mente. Dios es amor y misericordioso, que a pesar de lo que somos, nos ayuda. Estamos completamente agradecidos. Pero va a llegar un momento en nuestra vida en donde... Esas oraciones como tal no se van a escuchar. Eso se llama el fin de la gracia. Bueno, es otro tema. Y aquí está reflejando esto. Le está diciendo que... De que si mi pueblo se humilla... Y busca mi rostro. O sea, busca mi santidad. Y se convierte en su malos caminos. Entonces... Yo iré desde los cielos. Y primeramente, ¿qué va a hacer? Perdona nuestros pecados. Y como consecuencia va a sanar nuestra tierra. Fíjense la la secuencia que hay. Por eso cuando le trajeron un, un enfermo al Señor Jesús, lo que el Señor Jesús primero hace, ¿qué es? ¿Levantarlo o perdonarle sus pecados?
1: Perdonar sus pecados.
0: Perdonar sus pecados, exacto. Porque era lo que primero necesitaba. Y muchas veces nosotros estamos pidiendo... Que nos dé un carro, que nos dé un mejor mejor empleo, que nos conceda algo en nuestro corazón. Y muchas veces ni siquiera tiene que ser algo algo malo. Pero estamos pidiendo mal, en el orden incorrecto. Porque lo que primero debemos estar buscando, implorando, como lo que hace David. Por ejemplo, en en los Salmos, él describe mucho de que, que cómo es posible que los impíos están prosperando. Y él no. Él se siente con los huesos destruidos. Y se siente muy mal porque en vano ha limpiado su alma pero él dice que cuando entra al santuario entiende el, el fin que van a llevar ellos.
1: Exacto. Amén. Bueno, vamos a pasar a la pregunta 8. ¿Cómo se puede obtener la victoria sobre el poder del enemigo? Y para esto también hay una respuesta contundente. Vamos a buscar Marcos 9.29 y les dijo, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno.
0: No hay mucho que decir y son de las cosas que como cristianos tal vez lo hacemos, pero no lo hacemos con un objetivo claro, como lo estamos viendo en la pregunta anterior, que es primeramente pedir el perdón de nuestros pecados y todo lo demás va a venir solo.
1: Así es. Pregunta nueve. ¿Qué dice la palabra sobre las oraciones de Cornelio? Vamos a buscar para esta respuesta Hechos 10 del 1 al 4. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde estaba él, y le decía, Cornelio, él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han sido para memoria delante de, de Dios. Vamos a buscar también Lucas 18, del 9 al 14. A unos que confiaban en sí mismos con justos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Hay uno dos veces a la semana, diezmo de todo lo que gano. Pero el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo... Dios se, pro, se propició a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Amén. ¿Qué dice
0: la palabra sobre las oraciones de Cornelio? Primeramente dice que era un hombre piadoso, temeroso de Dios, contó a su casa y que sea mucha limosna al pueblo y que oraba a Dios siempre. Así que su fe iba de la mano con sus obras. Sus obras gritaban al mundo lo que él era por dentro. Y lo que él era por dentro reflejaba lo que eran sus obras. Eran dos cosas que iban muy de la mano. ¿Y qué qué se dice acerca de las oraciones de Cornelio? Pues bueno, él al orar de manera sincera Y no solamente de manera sincera, sino que lo que él estaba pidiendo, lo estaba viviendo, lo estaba haciendo. O sea, que lo que él hacía, como lo vimos en la pregunta número dos, es estar en paz con sus hermanos y dar de lo que él recibía a los demás. Entonces, su oración fue escuchada.
1: Eran básicamente gozo para Dios, lo que ya veníamos leyendo. Exacto. Ahora, otra cosa interesante es eh, ver la parábola y ver esta cuestión de que, fíjense, el, el, la persona que está acá decía que él ayunaba, decía que él eh, diezmaba, pero ¿qué le faltaba a esa persona? Él estaba tratando de comprar algo con sus obras y dejaba a un lado todo lo demás. Y eso no era gozo para Dios, él se convertía automáticamente en un impío.
0: Sí, entonces vemos, vemos los dos ejemplos. Cornelio daba de lo mucho que tenía, ¿ok? Y el otro daba de lo poco que tenía, pero lo daba todo y de manera sincera. Y acá vemos que el fariseo, esta otra persona, híjole, estaba colocando sus obras por delante, no sus obras eran el resultado de lo que él era. Entonces, ¿qué aprendo yo de Cornelio? Pues bueno, lo que él sabía, lo que él entendía, lo creía y lo hacía. Simple, sencillamente, y eso era lo que el Señor quiere de nosotros, que esas oraciones sean, sean su gozo de Él.
1: Es correcto. Vamos a pasar a la pregunta 10. ¿Qué vio el profeta ofreciéndose, ofreciéndose sobre el altar del incienso en el cielo? Vamos a buscar Apocalipsis 83 al 4. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incenciario de oro. Y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos. Sobre el altar de oro que estaba delante del trono y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Vamos a buscar también Apocalipsis 5.8. Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso que son las oraciones de los santos.
0: ¿Qué vio el profeta ofreciendo sobre el altar del incienso en el cielo? Y acá entra nuevamente una de las lecciones que estu- estudiamos ya hace más de seis meses, acerca del santuario, y cómo, cómo se refleja nuevamente en la vida cristiana esa, ese esquema de salvación. Muchas veces cuando nosotros pasamos por alto el significado del santuario y el esquema del santuario, por eso no entendemos cómo funciona este recorrido del pueblo cristiano porque imagínate nosotros queremos llegar al santuario llegar a ofrecer el incienso y ni siquiera estamos pasando por los panes no estamos pasando por la luz no nos estamos lavando ni nos estamos humillando estamos saltando el proceso directamente a encender el incienso y conocemos dentro de, de, de mismo eh, números ¿Qué es lo que le pasa a los hijos de Aarón por llevar un fuego extraño? Entonces, nuestras oraciones vienen siendo eso. Un fuego extraño para el Señor y no se vuelven un gozo, como lo leímos hace rato. Entonces, ¿qué vio la profecía ofreciendo sobre el altar del incienso en el cielo? Pues bueno, nuestras oraciones. Esperemos que sean las nuestras, pero eso fue lo que miraron.
1: Amén. Vamos a buscar la pregu- vamos a pasar a la pregunta 11 Mientras el Salvador oraba en un lugar determinado. ¿Qué petición hicieron los discípulos? Para esto vamos a buscar Lucas 11, 1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos.
0: Eso es mucha humildad. Mucha humildad porque creo que es una de las cosas que tenemos que empezar a hacer, a, a volver a aprender a orar. Muchas veces ya tenemos las cosas muy mecanizadas y tenemos que empezar a, a entender cuál es el esquema correcto de cómo orar y digo, esta lección está, nos está sirviendo para eso. Eh, antes que antes, para antes que nada, este les quiero invitar, hermanos, que si tienen algún comentario, nos los pueden hacer llegar, eh, les recuerdo de que nos pueden encontrar eh, en, en tiempo de reunión en Facebook, nos pueden colocar así como tiempo de reunión como así y lo nos pueden encontrar Eh, también nos pueden encontrar en Facebook como Restaurando el Verdadero Evangelio, ahí pueden enviarnos sus comentarios eh, sus sugerencias, también la respuesta de las preguntas, ahí va a estar colocado ese audio y en las redes sociales como tal así que qué bonito sería Selma que hiciéramos esa misma solicitud que hicieron los discípulos en su momento, Señor enséñanos a orar
1: claro, Y, y muy importante más adelante vamos a ir viendo todo eso, vamos a ir desmenuzándolo Bueno, vamos a pasar a la pregunta 12. ¿Qué relación nos pidió que reconociéramos en la oración? ¿Sobre qué debemos orar con respecto al reino? ¿Y qué en cuanto a la voluntad de Dios? Vamos a buscar Lucas capítulo 11, versículo 2. Y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Qué
0: relación nos, nos, nos pidió que reconociéramos en la oración que el Padre está sobre todos y que Él es el único en cual su nombre es santificado? es una de las cosas que tenemos que reconocer. ¿Sobre qué debemos orar con respecto al reino? Curioso, pedir que su reino venga pronto. Por sobre todas las cosas, tener esa voluntad, tener esa necesidad de que se cumpla esa gran promesa para con nosotros. Y en cuanto a la voluntad de Dios, y aquí es donde creo que de manera directa sí lo aceptamos, pero de manera indirecta, con nuestra forma de orar, no lo estamos cumpliendo. Y dice, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y yo no estoy diciendo que no reclamemos las promesas del Señor. Claro que sí. De hecho, tenemos ejemplos claros en la Biblia de que se hacen peticiones directas, como tal. Pero internamente... ¿Queremos que sea realmente la voluntad de Dios o realmente queremos que sea la nuestra? ese es lo importante. Y uno de los ejemplos que podemos tener es la oración... Bueno, no la oración, sino la declaración que tuvieron los amigos de Daniel... Cuando dieron testimonio de su fe ante el rey. Sé paseo rey, que no nos vamos a inclinar a esa imagen. Ellos están diciendo... Estamos reclamando la protección de nuestro, de nuestro Dios... Que en la pie, nuestro pie no tropiece en piedra, como lo dice en el Salmo 91 pero vuelven a decir, y si no lo hiciere, se pasa que de todas formas no lo vamos a hacer. Eso es, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra.
1: Así es. Bueno, vamos a la pregunta 13 ¿Qué dependencia diaria de Dios debemos reconocer? Para esto vamos a buscar tres citas bíblicas. Lucas 11:3. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Mateo 625 por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer, o, en que habéis, o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mateo 6.33 Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas.
0: ¿Qué dependencia de Dios debemos reconocer? Número uno, que el alimento, la forma en como nosotros subsistimos aquí en la tierra, no es por nuestras fuerzas. Pero ese pan no solamente se queda en el contexto eh, de alimento, alimento físico, sino también tenemos que reconocer que el alimento tiene que ver directamente con la palabra del Señor que, no, que nos da a nosotros. Y eso nos recuerda a la oración, bueno, a las tentaciones que tuvo el Señor Jesús en el desierto, en donde le dice a Satanás que no solamente de pan vive el hombre, sino que de la palabra que sale de la boca del Señor. Así fue como Elías sobrevivió cuando estaba escondido. De la palabra, de la ¿cuál era la palabra? Que, le iba, que Dios le iba a dar a su tiempo su comida.
1: Promesas, ¿sus, sus promesas Sostenerte como viendo al invisible
0: Sostenerse como viendo al invisible, claro De igual forma, ¿cómo pudieron, cómo pudieron los, eh, los eh, Daniel y sus amigos José en la cárcel Sobrevivir de la palabra de Dios ¿Y qué significa obedecer a la palabra? Pues bueno Esperar que las promesas se cumplan Y no es porque yo sea una persona santa Sino porque Dios es amor Y conoce nuestras necesidades Y Él sabe cómo suplirlas
1: Así es, aquí nada más para agregar un comentario que, que una analogía que siempre hacemos cuando se trata de esto es, ¿quién tiene más fe? ¿Un comerciante que en la mañana agarra su venta y sale por las casas y no sabe si va a obtener una ganancia o se va a llevar todo el día y no va a obtener más que el pasaje para regresar a su casa? ¿O una persona... Que esa asalariada que va a su trabajo, cumple con una jornada y sabe que a la semana, a los 15 días, va a llegar su salario. Realmente es una analogía de lo que es la dependien- dependencia de- diaria de Dios. Porque confías en que va a pasar. No sabes cómo, pero va a pasar. No va a faltar el alimento, ni espiritual, ni físico. Vamos a continuar con la pregunta 14 Ya vamos terminando, hermanos, esta bonita lección y vamos a leer la pregunta 14. ¿Qué petición nos enseñó Jesús a hacer con respecto a nuestros pecados? ¿Y hasta qué punto debemos esperar el perdón? También debemos ver de qué debemos ser libertados. Para esto buscaremos Lucas 11.4. Y perdónanos nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben y no nos... Metas en tentación, más líbranos del
0: mal. La última parte de la pregunta, quiero resaltarla. ¿De qué debemos ser libertados? Vamos a volver a leer, Selma. Perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. No y no nos metas en tentación, más líbranos del mal. Esa última parte la entendemos que el Señor no lo va a hacer, ¿ok? Y lo primero, la parte que nos corresponde. Para que nosotros podamos exigir, no exigir, sino solicitar o suplicar el perdón de nuestros pecados, tenemos que hacer lo mismo con las personas que nos deben. Pero acá viene algo muy contradictorio, Selma. Podemos decir, ¿sabes qué? Yo no tengo nada con nadie. No tengo ningún problema. Pero internamente, si esa persona a la cual no nos, ya no nos debe nada en teoría, se nos presenta un día en nuestra casa, ¿qué actitud tendremos? qué se nos pasa por la cabeza porque muchas veces la raíz de amargura que muchas veces eh, hemos platicado no radica en que voy a agarrar un cuchillo y se lo voy a enterrar a una persona no, radica en que ese cuchillo se lo estoy enterrando en mi corazón un sentimiento de amargura como como se dice dice aquí, ¿no? nos nos, nos chiviamos un poco ante, ante la presencia de esta persona ¿realmente la estamos perdonando? ¿Qué es lo que pasa? Yo hago una reflexión en base a la experiencia de todos los que somos casados. Cuando estamos peleados con nuestra pareja, con nuestros esposos, nuestras esposas, en el momento estamos mal, o sea, no entendemos la reacción de de nuestro cónyuge, pero cuando nos perdonamos, ¿acaso nosotros nos sentimos como que un poco mal por la actitud que tomó? ¡No! ¡No! Porque lo más que deseamos es no estar con nuestra pareja, no estar mal con nuestra pareja. Lo que más deseamos es que eso quede en el olvido. Y cómo nos duele que nuestro esposo o nuestra esposa después nos saque el tema que está perdonado. Ah, eso verdad que duele. Sí, claro. Duele muchísimo. Entonces, el perdón que tenemos en pareja deberíamos de aplicarlo también con nuestros hermanos. A ese nivel. Así, a que si yo te perdono, imaginemos yo te perdono pero si pudiera me cambio de casa y recorro hasta el otro lado de la colina para que no te vea o sea eso es perdón entonces
1: no eso es un engaño un engaño cruel que nos hacemos a nosotros mismos bueno dice qué petición nos enseñó Jesús a hacer con respecto a nuestros pecados dice perdona nuestros pecados vamos a regresar al ejemplo del fariseo Él decía, yo hice esto, yo hice el otro, yo hice el otro, las cosas positivas, pero nunca dijo, yo también hice esto malo y hice este otro malo. Entonces, pedir el perdón por nuestros pecados también es una parte importante en nuestra oración, porque todos tenemos pecados. Si no, ya nos hubiéramos ido con Dios, como pasó muchas veces en la Biblia. Eh, Dice, ¿hasta qué punto debemos esperar el perdón? Hasta o sea, hacer lo mismo con, con nuestros deudores. Perdonar como perdonamos. Si tú no has perdonado, ¿cómo te sientes digno de pedir de que te den un perdón a ti? ¿Y de qué debemos ser libertados? Bueno, pues del mal, ¿no? Pero volvemos a lo mismo, es secuencial. Vamos ahora a pasar a la pregunta 15. ¿Qué estaban haciendo los discípulos de Jesús junto antes del, justo antes del Pentecostés? Hechos 1.14 Todos estos perseveraban... Unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos.
0: Fácil la pregunta, muy difícil hacer. ¿Qué estaban haciendo? Ellos estaban unánimes en oración y ruego. Todos. Pero para que todos estuvieran unidos teniendo esta, estos círculos de oración, tenían que estar en paz. Porque si no, se iban a estar comiendo, mira, ya llegó la hermana, mira, híjole, de embalde. Cre-? No, 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 estaban todos unidos en el Espíritu y en una so- un solo propósito, la oración y solicitar el Espíritu Santo.
1: Así es. Vamos a pasar a la pregunta 16, ya para terminar esta lección que ha sido muy buena. Y dice, ¿a qué admonición debemos prestar atención seriamente en este tiempo? Colosenses 4.2. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Romanos 12.12 12, gozos Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración.
0: Amén. ¿Y qué cierre? ¿Qué cierre de, de, de versículos? Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación y constantes en la oración. Hermanos, a mí me pareció una lección totalmente completa, aun cuando es la primera parte, la próxima semana vamos a ver las, la segunda parte, pero eso me hace pensar de que hay muchas cosas que tenemos que dejar de, a, tenemos que desaprender para volver a aprender. Así es. Entonces, solamente para, para recordarles, hermanos, eh, en esta lección tiene un material auxiliar, ustedes pueden buscar en Discurso Maestro de Jesucristo, el capítulo titulado El Padre Nuestro. En El Camino a Cristo, en la página 97 a la 109, Palabras de Vida del Gran Maestro, de la página 190 a la 196, en el libro La Educación, en el capítulo titulado La Fe y la Oración. Realmente tratamos de hacer un resumen, Selma, pero es bastante tiempo.
1: Así es. Eh, en el. En el Camino a Cristo vienen como muy 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 claros todos estos puntos, es un material muy bueno y creo que es como un material que está al acceso de todos, es como un libro que es muy digerible, muy fácil de leer y les puede ayudar mucho. Hermanos, esto ha sido la lección de Escuela Sabática del 13 de julio, que es este sábado que viene, esperamos estos comentarios que estamos dando Arturo y yo les puedan ser muy útiles y que Dios les bendiga.
0: Que Dios le bendiga. Así que antes de terminar eso, vamos a hacer una oración para que juntos podamos, si gustan, volver a repasar este audio, volver a repasar los apuntes que tienen y el próximo sábado, el sábado 13 podamos estudiar esta lección con una información más para que crezcamos juntos en la palabra del Señor. Así que vamos a hacer una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te agradecemos muchísimo por esta lección tan importante. Consideramos que está llegando en un proceso, en un tiempo preciso para que nuestra vida espiritual vuelva a tener un significado más importante que solamente ser religiosos. Así que, Padre, quédate con nosotros, quédate con todos los hermanos que están del otro lado de su teléfono, de la computadora, y que pueda servir este audio de algo, sobre todo un repaso para poder crecer juntos en el espíritu y en tu verdad. Gracias, Padre, por todo. Todo eso se lo pido en el nombre de tu Hijo, el Señor Jesús. Amén. Gracias hermanos por escucharnos, si llegaste hasta este, a este minuto 45 ya, te agradecemos muchísimo, vamos a seguir haciendo estos audios para que sean, para que puedas, po- podamos juntos estudiar la palabra del señor. Mi nombre es Arturo.
1: Mi nombre es Selma.
0: Y que Dios te bendiga.